0: « D.W. »« Afrique, 7 jours.
1: »« République centrafricaine, République démocratique du Congo et Algérie, ce sont là les destinations où je promets vous mener au cours de ce magazine pour la rétrospective hebdomadaire de l'actualité africaine. » Afrique 7 jours, c'est aussi blogosphère et nous recevons ce soir Seini Fati, il est chef adjoint au secrétariat de Smart Africa. Bonsoir. Bonsoir, Eric. Avec vous, nous allons essayer de revenir sur les acquis du dernier sommet Smart Africa, un sommet qui s'est tenu au centre de convention internationale de Kigali au Rwanda. Alors Seini, comment s'est passé ce sommet
0: Ce sommet a été un succès pour nous. Cette fois-ci, on a encore eu plus de délégués qui sont venus pour assister au sommet. On est à peu près à 4 900 délégués qui sont venus, qui se sont enregistrés. Et ce sommet aussi a permis le lancement du plan directeur du Kenya qui consiste à Numérique.
1: Voilà, nous retrouverons l'intégralité de l'interview que vous nous avez accordée dans la rubrique blogosphère. Dernière rubrique d'Afrique, c'est jour l'Afro-Presse, la revue de presse des journaux allemands présentée ce soir par Constance Fischer. Bonsoir Constance.
2: Bonsoir Eric. Bonsoir à toutes et à tous. Et on va parler notamment du retour triomphal de Moïse Katumbi qui est rentré donc après trois ans d'exil et qui a été fêté comme une rockstar.
1: Voilà Moïse Katumbi qui demeure de plus en plus populaire si on se réfère aux images et aux vidéos qui circulent des images et des vidéos publiées, postées sur les réseaux sociaux. Avec ces jours jour tout de suite dans hein, la rétrospective hebdomadaire de l'actualité africaine. Une rétrospective hebdomadaire de l'actualité que nous ouvrons par la République centrafricaine avec cette interrogation. L'accord de paix de Khartoum signé début février est-il menacé alors que sa mise en œuvre est en cours Un des groupes armés signataires est accusé d'avoir massacré une trentaine de civils. C'était mardi dernier à Paua, Paua une ville du nord-ouest du pays. Dans la foulée mission de l'ONU en République centrafricaine et le gouvernement centrafricain ont lancé un ultimatum mercredi, ultimatum au leader du groupe 3R, retour, réclamation, réconciliation et il s'appelle ce leader Bidi Sidi Suleiman alias Sidiki et l'objectif de cet ultimatum de l'ONU et des autorités centrafricaines est que les auteurs de ces massacres soient retrouvés et traduits en justice. Réaction de l'ancien ministre centrafricain Abakar Sabon, porte-parole du FPRC, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, un mouvement rebelle dirigé par l'ancien président de la transition, Michel Djotodia. Jusque là, la sensibilisation n'a pas été encore effective sur l'ensemble du territoire. Certains combattants ne savent même pas les tenants et les aboutissants de ces accords et vous leur demandez de déposer les armes. Est-ce qu'ils vont déposer des armes Je crains que l'accord de Khartoum va rejoindre aussi les autres accords que nous avons signés à l'époque à Libreville, Brazzaville et autres. Restons dans la région Afrique centrale pour atterrir en République démocratique du Congo voisine. La RDC où Joseph Kabila et son entourage, Joseph Kabila, l'ancien président, et son entourage sont cités dans un scandale de détournement de fonds publics. Ceci au travers d'une banque privée en la Kwanza capital. L'affaire a été révélée cette semaine dans un rapport publié par l'ONG américaine The Century, ONG cofondée par la Georges selon ce rapport, quelques 180 millions de dollars auraient été amassés par le clan de l'ex-chef d'État congolais. John Del Osso est l'auteur du rapport.
3: On
0: espère que les citoyens congolais peuvent voir ce que les ex-dirigeants du pays ont fait avec des, des fonds publics et ce qu'ils ont fait avec le secteur bancaire. C'est très important de souligner cela parce que le niveau de bancarisation en RDC, c'est un quart de niveau euh, en Afrique subsaharienne en général, c'est-à-dire 6 Et Donc, peu de gens là-bas en RDC ont de l'accès aux services bancaires.
1: Après l'Afrique centrale, on termine notre périple africain par le nord du continent, précisément par l'Algérie, où les manifestations se poursuivent en dépit du départ du pouvoir d'Abdelaziz Aziz Bouteflika, l'ancien président. Protestation notamment contre le chef d'état-major des armées ou contre l'omniprésence du chef d'état-major des armées Gaïd Salah. Rien d'autonom pour Saïd Salhi, le vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme.
0: Le mouvement en Algérie a dévoilé la nature réelle du système algérien qui est un système qui est basé et construit sur le régime militaire depuis l'indépendance. Donc aujourd'hui, bien sûr, gay Salah en tant que chef détat major est l'homme fort de, de la situation. Je ne pense pas que l'armée aujourd'hui va encore commettre l'erreur d'un coup de force euh, type militaire parce qu'aujourd'hui, il euh, y a d'abord euh, le peuple algérien qui est uni. On a chaque vendredi près de 20 millions d'Algériens qui sortent dans la rue. Chaque mardi, on a des étudiants à l'échelle nationale qui sont. Et c'est une force terrible, une force des jeunes qui sont là, déterminés. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que l'armée va prendre de tels risques.
1: Voilà, c'était Saïd Salhi, le vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme au sujet de la superpuissance ou de l'importance que prend l'actuel chef d'état-major des armées algériennes, Ahmed Gaïd Salah. Alors, on va marquer une pause, une toute petite pause musicale, avant de retrouver Constance Fischer pour l'Afropresse, la revue de presse des journaux allemands. L'Afrique à travers la presse allemande et parmi les thèmes développés cette semaine, Constance le rappelait, le retour d'exil de l'opposant congolais Moïse Katoumbi.
2: C'était lundi à Lubumbashi, le fief de Moïse Katumbi dans le sud de la RDC. L'opposant préféré des Congolais a reçu un accueil véritablement triomphal, raconte le correspondant de Titag Saitung. Après le personnel de l'aéroport qui a salué l'atterrissage de son jet privé par des applaudissements et des cris de joie, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont accompagné son retour en terre congolaise, en terre katangaise. Pour beaucoup, ce retour est celui du Messie. Pour le nouveau président, Félix Tshisekedi, lui-même à la tête de l'UDPS, le parti historique de l'opposition. Le retour de Katumbi est plus complexe.
1: Il faut dire, Constance, que l'UDPS hein, du président Félix Tshisekedi là pendant des années vu comme l'un des soutiens de l'ancien président Joseph Kabila.
2: Effectivement, mais cette fois, Katumbi a annoncé qu'il revenait pour la paix et pour incarner une opposition républicaine et constructive contre la coalition Tshisekedi-Kabila au pouvoir. Katumbi fait en enfin bouger la politique au Congo, écrit le journaliste qui croit percevoir un vent frais soufflé même à Kinshasa. La preuve, dimanche dernier, Lambert Mende, chargé pendant des années de l'information sous Kabila, a été interpellé dans sa résidence de manière relativement brutale pour appropriation illégale d'un diamant de 87 carats. Il a certes été relâché quelques heures plus tard, mais il n'empêche, un ancien ministre en garde à vue et un opposant libre et héros national, une nouvelle époque commence peut-être en RDC.
1: Voilà Lambert Mende pour nos auditeurs qui ne savaient pas été le tout puissant porte-parole du gouvernement, le tout dernier d'ailleurs, de Joseph Kabila. On ne peut pas en dire autant du Zimbabwe, même après le départ de son dictateur Robert Mugabe, Constance.
2: Oui, la Neuetschner Zeitung rapporte que cinq militants de la société civile ont été arrêtés sous un prétexte fallacieux, mettant à mal la promesse du président Emerson Nangagwa de libéraliser le pays. Toutes les craintes concernant ce compagnon de route de longue date de Robert Mugabe se sont malheureusement confirmées. Non seulement il n'a pas réussi à améliorer la situation économique et catastrophique du Zimbabwe, mais tous ceux qui pensent autrement continuent d'être brutalement réprimés.
1: Autre article intéressant cette semaine dans l'Afropresse, dans un journal de la région, le Kölner Stadtsenseiger.
2: Parfait, Eric. Euh, oui, le Kölner Stadtsenseiger où l'on apprend que les universités à ont soutenu jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale l'exploitation économique du continent africain. À la fin du 19e siècle et au début du 20e, la ville de Cologne était aux côtés de Berlin et Hambourg, un des fiefs du mouvement en faveur de la colonisation. En 1905, un comité chargé des questions économiques dans les territoires allemands voit le jour. Des grands noms de l'industrie allemande, comme Oppenheim ou Stolwerk y siègent. Certaines rues de la métropole rhénane portent aujourd'hui encore le nom de personnalités allemandes qui jouèrent un rôle négatif pendant cette période. C'est par exemple le cas de la rue Robert Koch dans le sud de la ville. Robert Koch, prix Nobel de médecine, mais Robert Koch qui s'est aussi tristement rendu célèbre pour avoir testé ses préparations médicales sur des êtres humains dans les colonies, indique le journal. Qui s'intéresse à ce passé colonial et au rôle qu'ont joué les milieux universitaires colonais peut aujourd'hui participer gratuitement à une visite guidée de deux heures sur le campus.
1: Merci en tout cas Constance et bonne fin de semaine.
2: Merci à vous.
1: Du 14 au 17 mai 2019, s'est tenue à Kigali, la capitale du Rwanda, la cinquième édition du sommet de Smart Africa sous le thème « Accélérer la numérisation de l'Afrique ». Sini Fati, vous êtes l'un des responsables hein, du secrétariat de Smart Africa et vous faites partie donc de, des organisateurs hein, de ce sommet qui s'est déroulé donc la semaine dernière à Kigali. Alors, que peut-on retenir de ce sommet
0: nous avons profité aussi du sommet pour signer huit partenariats avec des membres et des non-membres. Donc je peux citer le partenariat que nous avons signé avec Imarsat pour l'expansion de l'identité numérique avec les pays membres de l'Alliance Nord-Africa. Nous avons signé le partenariat avec une société européenne du Luxembourg qui s'appelle Bambou Capital. Donc c'est un fonds que nous allons créer pour aider les startups. Nous avons aussi signé avec euh, Omidia par rapport aussi à des formations pour développer euh, tout ce qui est identité numérique. Nous avons signé avec Babylone par rapport au e-santé. Euh, nous avons aussi signé avec euh, une start-up euh, qui va nous aider à former euh, les start-up de l'Alliance par rapport à tout ce qui est Internet des objets. Et aussi pour ne pas oublier, nous avons aussi signé avec un de nos partenaires, partenaire euh, membre Platinum de Smart Africa qui est une banque égyptienne qui va aussi nous aider pour qu'on puisse envoyer des start-up en Égypte et aussi arriver à développer euh, des start-up en Afrique.
1: Mmh. Est-ce que les États qui étaient représentés lors du sommet de de Kigali ont pris des engagements pour peut-être rendre ou bien réduire le coût d'Internet sur le continent.
3: Déjà,
0: je vous, je vous informe que durant le sommet, nous avons deux pays qui ont décidé de rejoindre l'alliance. Il s'agit de l'Ethiopie et de la Sierra Leone. Donc, donc, donc ça, ça va agrandir l'alliance. Et durant le sommet, nous avons pu voir que certains pays ont présenté des projets qu'ils dirigent, comme la Guinée avec notre partenaire Platinum Tata, qui vont tout mettre en œuvre pour interconnecter les pays membres de l'Alliance. La première phase, avant la fin de l'année, on aura le Mali, la Sierra Leone et la Guinée qui seront interconnectés en fibre optique. Et la seconde phase, qui va débuter en début d'année prochaine, va interconnecter l'ensemble des pays qui ont une frontière avec la Guinée. Et donc ça, c'est une... un premier projet. Vous avez aussi un de nos membres Platinum Liquide, qui a déjà fini le tronçon entre le Cap et le Caire avec de la fibre optique et qui là qui va entamer le tronçon entre Nairobi et le Sénégal pour aussi euh, pour, pour interconnecter l'ensemble des pays en fibre optique oui. et donc les pays aujourd'hui se sont engagés avec nous les, le, le projet de réseau africain unique euh, que nous dirigeons à faire en sorte que d'ici 2022 que le prix que le coût des communications et les coûts... Euh, d'accès à Internet pour que ça diminue.
1: Où est-ce qu'on en est avec le projet de réduction hein, des tarifs du roaming sur le continent africain
0: ah, donc, euh, Ce projet-là, il est en cours. Aujourd'hui, vous avez d'abord une première phase avec euh, le corridor nord, avec euh, quatre pays, le Kenya, l'Ouganda, le Sud-Soudan euh, et le Rwanda, donc, euh, qui font déjà du roaming. Euh, C'est-à-dire qu'on peut recevoir nos appels euh, sans payer et on paye à des tarifs euh, bas. Et vous avez le, et vous avez la partie de l'Afrique de l'Ouest qui a, qui a, qui a démarré depuis le 31 mars 2017 avec, avec sept pays aujourd'hui. Le Sénégal, le Mali, le Burkina, la Guinée, le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Et donc, entre ces, ces pays-là, lorsque vous voyagez, vous recevez gratuitement vos appels. Lorsque vous êtes dans ces pays, vous appelez aux tarifs, euh, locaux. C'est-à-dire que vous, vous êtes comme si vous êtes à la maison. Et donc là, c'est la première phase. Et la seconde phase, nous, nous prévoyons de, de mettre en œuvre une plateforme d'échange de trafic ainsi que des chambres de compensation pour faire en sorte que les prix du roaming baissent et que le trafic reste en Afrique.
1: Où et quand aura lieu le prochain sommet euh, Smart Africa
0: Donc, euh, mais, mais comme l'a annoncé son Excellence le Président Paul Kagame durant l'ouverture du sommet, euh, le prochain sommet de 2020 aura lieu à Conakry en Guinée. Ce sera la première fois que le sommet euh, se fera en dehors euh, du Rwanda et en dehors de l'Afrique de l'Est, hein, dans un pays francophone, donc ce sera aussi très important. Et donc là, c'est aussi c'est pour montrer que, euh, que Smart Africa aussi est plus grand que le Rwanda ou que d'autres pays. Donc, ce sera l'année prochaine à Conakry. Je vous invite à y participer.
1: Merci pour l'invitation, Sini Fati. Nous ferons de notre mieux pour être présents, donc pour être de la partie, lors du prochain sommet de Smart Africa. Afrique 7 jours, c'est bientôt le terminus. Éric Topona, à la présentation, je vous laisse méditer sur cette assertion de Massillon quiconque flatte ses maîtres les trahit. Je vous laisse en compagnie de ma collègue Constance Fischer qui vous a présenté l'Afro-Presse il y a quelques secondes. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro du magazine Affect 7 jours. À la semaine prochaine.
3: mordi pour et On y ait pas Lookin' at you, Jimmy, Feby, Non baby